0: ¿Pero le podemos dar un fuerte, fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial? Fuerte, dáselo con ganas. También quiero pedirles otro fuerte, fuerte aplauso para nuestro papá espiritual, para nuestro Pastor Agustín. ¿Se lo podemos dar fuerte? Pero dáselo como para el Señor también. Ok, pues le doy gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad de compartir una parte de la Palabra de Dios. Esta palabra se llama la disciplina de papá y hoy estamos celebrando a los papás. Pero también tenemos que eh, aprender que también Dios al que ama dice la palabra disciplina. Dice la palabra en Hebreos 12 del 5 al 11 en la versión Dios habla hoy. Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la escritura no desprecies hijo mío la corrección del Señor. Ni te desanimes cuando te reprenda Verso 6 Porque el Señor corrige a quien Él ama Y castiga a aquel a quien recibe como hijo Ustedes están sufriendo para su corrección Dios los trata como a hijos ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes Como corrige a todos sus hijos Entonces ustedes no son hijos legítimos En otras versiones dice Entonces son Bastardos dice la palabra además cuando éramos niños nuestros padres aquí en la tierra nos Corregían y los respetábamos ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro padre Celestial para obtener la vida verso 10 nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante Esta corta vida según lo que les parecía más conveniente pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho para hacernos santos como Él Verso 11 Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo Sino que duele Pero si uno aprende la lección El resultado es una vida de paz y rectitud En este capítulo aquí nos habla de la paternidad de Dios para nuestra vida la mayoría somos papás y tal vez alguien diga, bueno yo no soy papá, estoy muy joven Pero te quiero decir que es para que tú también aprendas la palabra de Dios, algún día vas a ser papá Entonces qué importantes son estos consejos de la palabra de Dios Yo muchas veces fui corregido por mi papá natural, muchas veces me corrigió, me dio vara, me dio sabroso, me dio duro Y yo le doy gracias a Dios por esa corrección y ¿sabes por qué le doy gracias a Dios? Porque no salí una persona mala, me enseñó a trabajar, me enseñó a, a, a ser buen hijo a su manera Porque él no conocía de la palabra de Dios, pero cuántos de aquí han sido corregidos Yo creo que todos verdad, cuando llego a la iglesia y encuentro una, esta iglesia porque es la única que conozco después de la otra Encuentro a otro papá Que también es disciplinado Que también es un papá De mucha disciplina Y pues también de repente me disciplina Y a veces dice la palabra de Dios Que a veces no parece ser agradable Cuando nos disciplina Cuando a mí mi papá me disciplinaba No lo entendía, no entendía por qué Pero era por mi bien Era porque, porque quería que me fuera bien En la vida, para que no cometiera errores y es lo mismo que llega a suceder en la iglesia cuando nos corrigen, cuando somos, cuando somos enseñados, instruidos a través de la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿será que Dios no tendrá la autoridad para corregirnos como hijos de Dios? Para empezar a ser un buen padre hay que empezar a ser un buen hijo también. Y nosotros como padres tenemos que empezar una buena paternidad. Nuestros hijos en esta palabra de hebreos Que acabo de leer hay palabras de aliento Y dice la palabra yo estoy contigo eso Dice no eso no dice ahí cuáles son las Palabras de aliento que Dios nos da en Esta palabra de hebreos Dios te va a Prosperar no tampoco dice eso aquí la Palabra dice hijo mío no tomes a la Ligera la disciplina del Señor Ay Señor, qué palabras, cuánto aliento, cuánto ánimo me das Pero así es el Señor Y yo te voy a decir dos puntos muy importantes que encontré en esta palabra Primero, no tomar a la ligera la disciplina del Señor Es no tener discernimiento Tenemos que aprender a discernir A muchos cristianos se les olvida que Dios nos dice Los puedo corregir o tal vez en este momento Dios nos está corrigiendo y no lo entendemos y muchas veces le echamos la culpa al diablo Ay, pastor, pastores que me corrieron de mi trabajo pastor y por qué te corrieron del trabajo Yo sé que Dios me va a dar algo mejor, sí pero por qué te corrieron tal vez por flojo Tal vez por chismoso o probablemente porque no obedeciste a tu jefe Pastores que mi esposa, mis hijos andan en rebeldía ¿Acaso no le has preguntado a Dios Señor por qué o para qué? ¿Cuál es el proceso que tú necesitas pasar en mi vida? Vivimos en una cultura de la incorrección Estamos en el mundo donde la gente hace lo que quiere Y nadie les puede decir nada porque se enojan, se molestan lo más terrible es que llegamos a la iglesia con esa misma idea, con ese mismo pensamiento Porque cuando el pastor nos dice oye necesito que nos apoyes con esto, oye necesito que nos ayudes con esto con esto otro, Y a veces decimos no, hay que lo haga otro, yo no lo hago O a veces nos enojamos porque nos disciplinan, no nos gusta la corrección, no nos gusta la disciplina Como papás a veces desvirtuamos a Dios como nuestro papá porque Él nos cuida y es verdad, Dios es nuestro papá porque Él nos provee y también es cierto Dios es nuestro papá porque Él me ayuda y también es cierto pero también es mi papá porque también me disciplina y me corrige Por eso no tomar a la ligera es no tener discernimiento Siempre andamos buscando culpables Y le echamos la culpa al diablo ¿Dónde está el discernimiento? Dios está formando nuestro carácter Pero a veces no lo entendemos Dios te está diciendo, sé humilde Reconoce que necesito formar tu carácter El segundo punto No te desanimes ¿Cuántas veces nos desanimamos? Porque nos disciplinan porque nos corrigen, cuántas veces aquí en Hebreos dice la palabra no desprecies hijo mío la corrección del Señor ni te desanimes cuando te reprenda, yo te pregunto cómo corriges a tu hijo ¿Cuántas veces ves que tu hijo anda para acá, para allá, rompe, tira tantas cosas y le decimos hijo no lo hagas Hay, hay papás que ni siquiera los corrigen, nada más los ven que andan tirando todas las cosas, destruyendo muchas cosas Y ni siquiera les hablan, los dejan que hagan lo que quieran En nuestro caso, bueno en mi caso a mí mi papá nada más con la mirada Agarraba el cinturón y a ver a dónde vas y lloranle no sé si a ti te tocó así, pero nosotros así fuimos corregidos y así fui corregido, ¿verdad? Nos daban duro y no salimos malos. Por eso no te desanimes. ¿Cómo corriges a, a tu hijo? ¿Cómo fueron nuestros padres? Nos dieron duro. Corríamos nos con con correteaban con el, con el cinturón y luego en la casa. Muchas veces en la familia hay dos, tres hijos Y uno de ellos es más inteligente que los otros Y le preguntas a tu hijo ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro, dos más dos burro, cuatro Otro, dos más dos y le das el golpe Y le preguntas al tu hijo el inteligente ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro papá Ay perdóname mi hijo, perdóname ya la regué ¿Cuántas veces no, nos equivocamos? Muchas veces nos equivocamos tú y yo ¿No se parece esa reacción muchas veces a la nuestra? Cuando nos corrigen, cuando nos disciplinan y luego decimos me voy de la iglesia Ay es que esa iglesia es muy dura, ay es que ese pastor mejor me voy de la iglesia A veces hacemos berrinches también por eso algo muy importante es nunca corregir a los hijos con ira Nunca corrijas a tus hijos con ira, Dios conoce el corazón de sus hijos Por eso Dios te dice cuando te disciplino no te desanimes ¿Cómo lo diríamos allá en el barrio? No te agüites hombre, todo va a pasar Cuando Jesús estaba pasando por alguna situación difícil, corría al Padre y muchas veces corrió al monte de Getsemaní Y decía Padre Haz de mí pasar esta copa Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Iglesia, gracias, que Dios te bendiga ¿Qué
1: tal familia? ¿Quién quiere ser disciplinado esta tarde? Fíjate que esta tarde me toca a mí Darte un mensaje Y Dios puso en mi corazón Hablarte de la amistad del Padre Ser amigo del Padre Uno de los privilegios más grandes Que tú y yo tenemos Es que nuestro Padre Nos puede dar a nosotros Su amistad La relación de amistad Se desarrolla a través De la confianza De la humildad de la transparencia, de la lealtad y de un interés común. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Tú dónde quieres estar? Hay diferentes niveles de relación que podemos llegar a tener con una amistad con el Padre. Podemos congregarnos toda la vida y nunca conocer a Dios. O podemos tener una relación de amistad con el Padre que podemos hablar con Él cara a cara. Así como lo hizo Moisés. Así como lo hizo Abraham. El mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra tuvo muchos seguidores. Pero a muy pocos los llamó amigos. En el libro de Juan capítulo 15. Nos menciona dos características, la primera hacen lo que les manda, esos son mis amigos Y dos oyen y conocen la voz del Padre, cuando tú conoces la voz del Padre Es porque invertiste tiempo con Él, Cuando es como cuando inviertes tiempo en una amistad y cuando te hablan por teléfono con el simple hecho de que digan tu nombre ya sabes quién es porque has invertido tiempo en esa amistad si hacemos lo que nos manda entonces hemos invertido ese tiempo y tú y yo somos amigos tú y yo tenemos una promesa clama a mí y yo te responderé y fíjate que clama clamar en el original significa el punto número uno del que te voy a hablar anhelar la amistad con Dios que yo tengo es de lo poco que vengo a hablarte esta tarde yo he clamado tres veces en mi vida la primera cuando estaba perdido en las adicciones y Dios me rescató una vez rescatado y estando en el mesón del cielo, volví a clamar una segunda vez. Porque quería conocer a mi Padre. Y una vez conociendo a mi Padre y habiendo pasado por un proceso, volví a clamar y dije, quiero que seas mi amigo. Y Dios te contesta tan sutilmente que de repente estás en cualquier lugar. Y audiblemente escuchas tu nombre En mi caso yo escuché José Luis Y de repente a lo mejor me espanté Pero no Empezaba a tener una amistad con mi padre Punto número uno, anhelar Debemos anhelar ser amigos de Dios proponerse en el corazón ser amigo de Dios es algo que no todo el mundo se le ocurre si quieres ser amigo de Dios no solo debes proponértelo sino también hacerlo para que esto ocurra yo me imagino que Dios está sentado ahí a lo mejor bajo un gran árbol con una gran sombra con un café esperándote para que tú le digas lo que necesitas lo que quieres tus anhelos, tus fracasos y poderse tomar un café juntos y platicar punto número dos honestidad cuando tú te acercas con el Padre necesitas ser honesto Un amigo te conoce también que sabe cuándo le mientes. ¿Crees que tú y yo le podemos engañar a Dios? Por supuesto que no. Muchas personas han recibido milagros por su honestidad. Y hay un pasaje en Mateo capítulo 8, verso 8. Y nos habla de una persona que llega con Jesús y le dice. "¡Hey Jesús. No soy digno que entres en mi casa Pero yo te pido que sanes a mi siervo Y Jesús lo hizo Tú y yo debemos de ser honestos Debemos de vivir una vida alineada con Dios He fallado, he mentido He adulterado, he tranzado Pero Señor yo sé que lo que te pido Tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús Cuando tú y yo Estamos platicando con el Padre Ese es el punto número tres: Oración No necesitas Recitar y leer Y recitar todos los versículos Que te sepas Simple y sencillamente Necesitas llegar con Él Honestamente Anhelar su amistad Platicar con Él Y es la única forma Que tenemos tú y yo Para platicar con Dios A través de la oración Ahí es donde tú le hablas Y ahí es donde Él te habla Él siempre está esperando que tú y yo nos acerquemos confiadamente a hablar con Él la amistad de Dios es el tesoro más grande que puedes tener y la herencia que como padres le podemos dejar a nuestros hijos es esa amistad con Él enseñarles primeramente que es su Padre y después enseñarles a que es su mejor amigo. Es un amigo que nunca te falla. Es un amigo que siempre está ahí. Es un amigo que te tiende la mano cuando lo necesitas. Es un amigo que te dice ¡Ey! ¡Levántate! Es un amigo que está para escucharte. Es un amigo que está para darte lo que necesitas el tiempo que tú lo requieras. Él está sentado a la mesa Dice la palabra He aquí estoy tocando La puerta y quiero cenar contigo Y cuando Tú cenas Es porque platicas Cuando tú estás en una mesa Estás con tus amigos No sientas a tu mesa A un desconocido Es real Existe pero, pero está en ti y en mí descubrirla. Y una vez que la descubras, debemos hacer todo lo posible para mantenerla, para cuidarla y para disfrutarla. Tenemos un legado escrito de nuestro amigo. Y nos deja en una de tantas palabras que tenemos un futuro y una esperanza y cuando tenemos a nuestro mejor amigo diciéndonos eso entonces el futuro que tú y yo tenemos es bueno el anhelar la honestidad la oración son puntos para ser amigos del Padre y con esto termino Salmos 25 14 es un privilegio ser su amigo. No dudes en ser amigo de Dios. No dudes en ser amigo de Dios. Él te está esperando. Amén.
2: ¿Se lo podemos dar más fuerte al Señor? de todos los hijos de Dios que habemos aquí, podemos darle un fuerte aplauso a nuestro Padre y bien te quiero compartir esto que ha inspirado el Señor en mi corazón el tema es honrar el legado de tu Padre y quiero darte la definición de lo que es un legado de acuerdo a la Real Academia Española dice que es el derecho legal del fallecido de transmitir eh, bienes, cosas a otras personas y desde el punto de vista espiritual nosotros tenemos un gran legado el mejor ejemplo, nuestro Señor Jesús, nuestro Padre nos ha amado y este es un mensaje de exhortación a la iglesia, a cada uno de sus hijos hoy, porque hoy celebramos el Día del Padre, el más grande que podemos tener y el punto número uno es este mensaje a los hijos de Dios y que tiene su fundamento en Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna y ahí tenemos el ejemplo del Padre amando y dice que ama a todo el mundo no nada más a nosotros, ama a todo el mundo, a todo lo que Él ha creado. Y nosotros como hijos tenemos esa responsabilidad. Y no quiero hablar de obligación, hablo de responsabilidad de que como hijos nosotros estemos amando a todos aquellos que no conocen su palabra y su verdad. No es fácil, porque a veces pensamos que los que no tienen a Dios o a Jesús en su corazón, que, que no tienen mucho derecho Nosotros tenemos que ir por ellos Y este es el mensaje verdad Esos hijos de Dios que nos preciamos Que nos decimos hijos de Dios De que propaguemos el Evangelio Que hablemos a los demás del amor De la salvación, de la vida eterna Están hablando de, de la oración Están hablando de la comunión están, están hablando de disciplina Y todo eso lo tenemos como hijos Pero cómo les explicamos A los que no le conocen de que hay esa oportunidad de salvación y de vida eterna Es un legado maravilloso y tenemos que honrar como hijos ese legado Y nos corresponde a todos, no nada más a los que tenemos el, la fortuna El honor de pararnos aquí en este púlpito y tomar un micrófono Predicar la palabra, nos corresponde a todos Ser ejemplo, predicar con el ejemplo, con tu esposa, con tus hijos, tu familia no nada más esa es exclusividad de un pastor como hijos todos tenemos esa responsabilidad punto número dos. este es el mensaje a los padres naturales y el fundamento está en Juan 14 6 Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida papá en lo natural qué camino estás enseñando a tu familia qué buenos hábitos qué costumbres qué cultura le estás dejando a tu familia natural a la esposa, a los hijos que Dios te ha dado en lo natural estás honrando el legado que Jesús nos ha dejado a nosotros y hablo a toda la iglesia a todos los que me están viendo en línea qué estamos haciendo estamos dejando como fundamento la palabra, buenos hábitos Congregarnos Hacer todo lo que la palabra establece Compartir el evangelio, hablarle a otros Tener buena actitud Ser buenos trabajadores Ser apasionados por tu familia Dar lo mejor por ellos, por la iglesia Servir, diezmar, ofrendar Estás haciendo lo que dice la palabra Estás tomando las bendiciones de Dios Juan 14, 6 Nos habla, dice yo soy el camino La verdad y la vida. Él es el único camino. No dice si hay otro camino bueno o malo. Él es el único camino. El cual nosotros como hijos tenemos que seguir. Porque permanecer en Jesús es hacer su voluntad. Permanecer en la iglesia, congregarnos, dar lo mejor en la alabanza, en todos los ministerios, en todo lo que hacemos, en nuestra vida secular. Buscar ser mejores cada día Es estar honrando El legado de nuestro Padre que está en los cielos Porque Jesús vino a eso Nos dejó un gran ejemplo De entrega, de pasión por toda la Familia en Cristo que somos Nos vino a rescatar, a darnos libertad Salvación, perdón de pecados Y nosotros tenemos que hacer Lo mismo también, ser entregados tenemos que disfrutar ese legado de nuestro Padre, hacernos de las promesas, porque en la palabra está su voluntad. Pero las estamos viviendo como papás naturales, estamos viviendo en esos milagros creativos, financieros, de libertad, de sanidad, caminamos en ellos. ¿Qué estamos dejando a nuestra generación que viene atrás, a nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando de quién depender o no lo estás haciendo? Punto número 3 este es el mensaje de los hijos naturales y espirituales. Filipenses 4.8 nos enseña que busquemos todo lo honesto, lo bueno, lo justo, lo digno, lo de buen nombre. Donde haya virtud alguna, lo que sea excelente, que lo busquemos. Y dice que en eso pensemos muchas veces podemos quejarnos y decir no pues es que mi papá no me enseñó es que mi papá no ha tenido buenos hábitos no me ha inducido hijo yo te quiero decir hoy de parte del Señor si tú eres un joven si tú eres un adulto cuando tú empezaste a volar y que saliste a ganarte el pan nuestro de cada día que empezaste a estudiar empezaste a tener criterio el responsable eres tú no culpes a tu papá De tus éxitos O tus fracasos El responsable eres tú, más bien de los fracasos El responsable eres tú Porque si algo no está bien En tu papá, algo que te haya dicho Tú tienes que observar lo bueno, lo honesto Lo justo, lo digno Tiene que ser la palabra tu fundamento Y tienes que hacer Lo que valga la pena Un día alguien me dijo es que yo no he tenido a mi papá, no ha estado conmigo y le digo, pero ¿cuál es la excusa? Si tienes dos manos, dos pies, un cerebro, dos ojos, dos oídos, o sea, eres igual que otro ser humano, de ti depende el resultado. Porque no te has empeñado, no has sido diligente, no has trabajado en lo que realmente tenías que hacer, pero no has observado las cualidades, has visto los defectos y los has abrazado. Como hijos naturales o espirituales Tenemos que hacer todo lo bueno Y honrar a nuestro padre Honrar el legado que Jesús nos ha dejado Esa es nuestra responsabilidad Aún como hijos espirituales Somos seres humanos Y tenemos tantos defectos Pero a este joven yo le dije ¿Sabes qué? Yo soy huérfano de, antes de siete años Y tuve Mucha mamá Padre y madre y hoy quiero honrarla Porque el que honra padre y madre Largos días de vida y paz Le aumentarán Y Jesús nos ha enseñado eso Hoy tenemos que honrar la obra de Jesús Ser una iglesia impetuosa Poderosa que hable de la libertad De la salvación de la vida eterna Yo no tuve quien me dirigiera Y ahora lo puedo entender Que era Dios actuando dentro de mí Dándome aliento de vida Esperanza no culpes a tu papá si no te ha inducido bien Honralo, Bendícelo Levántate como un guerrero en tu casa Pero que dependa de ti el resultado Y que honres el legado Que Jesús nos ha dejado Hablarle a todo mundo De la salvación De la vida eterna Y que pienses en lo bueno En lo excelente En lo honesto, lo justo Lo que es digno, lo de buen nombre Y que como iglesia hagamos algo tremendo un mover tan poderoso y excelente que siempre se hable de que Comunidad Oaxaca está honrando al Padre que tenemos en los cielos lo mejor que podemos hacer es eso permanecer en Jesús es permanecer en la iglesia venir a la iglesia, congregarnos y dar lo mejor es honrar el legado de nuestro Señor Jesús familia que tengas excelente día feliz día del Padre y que Dios les bendiga
3: Tuvimos dos increíbles servicios Que la mañana compartieron Otros pastores también Acerca de Cómo ve cada uno a papá Dios Y cómo somos Con el ejemplo de ellos De Jesús y de Dios De ser padre también En nuestra vida Y en la mañana se sentía Un ambiente muy padre Con ganas de llorar Pero de llorar no de tristeza Sino de gozo, de alegría Agradecimiento a Dios porque estamos vivos Estamos tú y yo aquí pudiendo venir verdad Y en la mañana me sorprendió yo pensé que, que no iban a venir muchos claro es un Día especial pero en la mañana estuvimos Llenos completamente y ahorita estamos Llenos completamente así que dale un fuerte Aplauso, saca tus manos del vehículo hay que darle un fuerte aplauso a papá Dios que puso todo para que tú y yo viniéramos a adorarle, a alabarle y bendecir su santo nombre Pero sobre todo el venir y disfrutar este tiempo es cierto el mundo festeja el día del Padre este día Pero decía Saúl hace rato en la mañana que las mujeres si sí tienen el 10 de mayo y los hombres el tercer domingo no importa la fecha que caiga pero no importa Así como papá Dios está con nosotros Las 24 horas del día Nosotros también estamos para nuestros hijos Las 24 horas del día Y yo quiero hablarte ahorita de Jairo En la mañana en el primer servicio Hablaban de los hijos para honrar a los padres De los padres para honrar a Dios y todo Y cada uno habló como entiende a papá Dios Y yo el año pasado yo les hablé de Jairo A mí me impactó la vida de Jairo Jairo el padre que buscó a Jesús no importa la experiencia que hayamos tenido nosotros con nuestros padres Quizás no tuvimos la oportunidad de convivir con ellos, quizás no tuvimos la oportunidad de disfrutar con ellos Quizás tu papá tenía alguna adicción a algo, quizás abandonó a tu mamá no lo sé quizás no estuvo ahí contigo pero sabes qué cuando llegamos a los pies de Jesús Conocemos a un Dios, a un Padre Que jamás nos va a abandonar A pesar de que tú y yo le fallemos Dios siempre se mantiene fiel Hay alguien que cree eso Hay alguien que le pueda dar la mejor ofrenda De aplausos a Dios, no importa Si le fallamos, Él jamás Nos va a fallar, si tu papá te falla Dios jamás te va a fallar Y en Lucas 8.40 Dice que Cuando volvió Jesús le recibió La multitud con gozo porque todos le esperaban Entonces vino un varón llamado Jairo Que era principal de la sinagoga Y postrándose a los pies de Jesús Le rogaba que entrara a su casa Porque tenía una hija única Como de 12 años Que estaba muriendo y mientras iba La multitud le oprimía Fíjate bien, punto número uno Jesús regresaba de una gira Que había hecho en la región de Gadara En donde había sanado un hombre Que estaba poseído por demonios Punto número dos al llegar Jesús recibido ansiosamente por una multitud gozosa Pero dice que dentro de esa multitud se encontraba un hombre llamado Cairo Un hombre importante y este hombre importante al final era un papá Al final estaba preocupado porque su única hija estaba enferma de muerte Y él seguramente escuchó de Jesús él escuchó que Jesús sanaba leprosos Él es que escuchó que Jesús sanaba cualquier tipo de enfermedad La gente hablaba de un Jesús Este hombre era un hombre muy importante En la comunidad, tenía autoridad Era encargado de una sinagoga Era un hombre que tenía confianza en La comunidad lo conocía, sabía quién era Él amaba a Jehová pero escuchó de Jesús Punto número tres, Jairo era en ese momento cualquier hombre No era un líder, no era un hombre prominente, no era un hombre letrado quizá en ese momento Pero era un hombre como cualquier papá que busca que sus hijos estén bien Era la única hija que tenía, tenía el mundo encima una crisis en su vida iba a perder a su Única hija y Jairo pudo haber tenido dos Opciones O quedarse sin hacer nada o buscar al Maestro o quedarse con su religiosidad o Buscar al maestro quedarse con su machismo Inútil o ser un hombre que busca a Dios Por sobre todas las cosas Jairo pudo haber tenido en primer lugar lo que el mundo dijera de él Que era un hombre letrado, un hombre importante Como un hombre se iba a postrar a los pies de un carpintero Un hombre que su familia no era de renombre A Jairo no le importó lo que el mundo decía de él A Jairo lo que más le importaba era su familia Como hombres imagínate que tú y yo fuéramos Jairos que en la iglesia de Comunidad Oaxaca hubiera puro Jairos. ¿Cómo estaría nuestra familia? Que no nos importara lo que el mundo dijera de nosotros. Nos enseñaron que no lloramos los hombres. Porque somos hombres. Pero ¿sabes qué? Dios habla de una manera muy diferente. Porque me impacta la vida de Jairo. Porque a veces no tenemos nada y abrazamos esa nada más que a Dios A veces tenemos algo que es poco y lo ponemos en primer lugar antes que a Dios Jairo nos está mostrando que para él lo más importante era su hija, su familia Porque sabía que si moría su hija, su esposa iba a estar muy mal y él iba a estar muy mal El mundo se les iba a venir encima a veces atesoramos tanto, tanto que perdemos lo más importante a la familia. A veces tenemos sueños, ilusiones y a la familia la dejamos en segundo lugar. Cuando yo antes de conocer de Jesús la figura de padre y de esposo para mí no era relevante. Para mí lo relevante era ser exitoso, ser profesional, Tener una buena posición, un buen trabajo, un buen negocio Y lo demás, mis hijos y mi esposa no eran relevantes Pero cuando llego a la palabra de Dios Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre Empiezo a ver el amor tan grande de Dios para con sus hijos Y pude entender que cuando tú y yo le fallamos a Dios Dios es fiel, Dios permanece fiel y cuando yo leí del hijo pródigo Digo caray, caray Este joven Pensaba que era Superman Que él podía solo Cómo le pudo haber pedido a su papá su herencia Se fue y la malgastó Y comía Lo que comían los marranos Y yo me acuerdo Yo le ayudaba a mi abuelita a darle de comer los marranos Que tenía, era desperdicio con gusanos Y regresa y eso era lo más sorprendente El padre no le dijo te lo dije cabezón Te dije que no te fueras Dice que el padre y así nos recibe Dios Lo recibió con un anillo Le dio su abrazo Le dio el mejor traje que tenía Lo vistió Lo recibió otra vez en su casa Con los mismos derechos que tenía Así es Dios Así es Dios con nosotros Y Jairo, este hombre Punto número uno, Jairo No sintió vergüenza de buscar a Jesús Muchas veces Viene el machismo a nuestra vida y nos aislamos En lugar de pedir ayuda a un pastor, a un líder, a Dios, orar Nos aislamos Caemos en alguna adicción, en la droga, en el alcohol, mujeres No lo sé nos vamos a la depresión como hombres Le encargamos a la mujer que ella vea todo Jairo no sintió vergüenza en buscar a Dios Jairo no envió a su esposa a buscar a Dios Jairo fue directamente con Jesús Jairo entre los apretujones La multitud se agolpaba alrededor de Jesús Olían a axila Quizás no se habían bañado y ahí estaban Imagínate Jairo con su vestimenta bien Perfumado el hombre pero ahí estaba entre Los demás un hombre común y corriente Entre los demás buscando al Salvador a Jesús No mandó a su esposa no mandó a un criado Era un hombre con autoridad y con dinero Tenía criados, gente a su cargo claro pero No mandó a nadie él fue Ahora tú vieja ahora ahí con los niños Ve tú a la iglesia, tú habla con el pastor Y dejamos, relegamos, pasamos a alguien más Nuestra estafeta, no tú y yo Necesitamos ser esos padres como Cairo. Enfrentarnos, esfuérzate y sé valiente Dice el Señor, no, imponga lo, no importa lo que vengas Porque si tú te quiebras, se quiebra tu familia Eso estoy predicando los miércoles Mamá cabeza de hogar también Así lo decía Toño con su mamá también esta palabra es para ti. Y también esta felicitación es para ti. Vamos a darle un fuerte aplauso a cada mamá, cabeza de hogar que está en este lugar y que nos está viendo también. Jairo fue a buscar a Jesús personalmente. Punto número dos. Jairo se postró a los pies de Jesús. En ese momento... A Jairo no le importaba lo que la gente dijera de él A Jairo lo que le importaba era que su hija se salvara Que su hija sanara y a veces tú y yo Nos importa más lo que dice de la gente Te importa mucho que se burlen de ti que eres cristiano Que dejaste la religión que teníamos antes Que ya no adoras a la Virgen, al Santo A veces nos importa lo que dice la gente y la familia Que lo que dice Dios de ti y de mí en su palabra que no nos importe lo más importante es la Familia y cuando yo leí la Biblia por Primera vez no la entendí porque no era Cristiano la leí porque era uno de los Libros que teníamos que leer todo ser Humano pero cuando viene Cristo a mi Corazón y viene la revelación de la Biblia y yo conozco un Dios lo que habla Acerca de la familia El hombre da su vida por su familia Claro el machismo no nos deja hacer eso No nos permite llorar Porque si lloras te dicen mariquitas y calzones Allá decimos en la costa Que eres débil, que no eres hombre Eso enseña el machismo allá afuera Que tengas el montonal de mujeres Embaraces a una y a otra Padre no es aquel que procrea hijos Sino aquel que enseña, que instruye, que dirige que corrige, que le enseña la palabra de Dios Que es ejemplo, que honra a sus padres Que honra a Dios, que busca ser lo mejor de Dios Ese es el papá que tú y yo tenemos que ser Dale fuerte el aplauso al Señor Hacer chamacos cualquier sonso lo hace Cualquier sonso lo hace Y tú los ves ahí, ¿y cuántos hijos tienes? Seis Eso no deje que tu, tu hija se case con cualquier sonso. Jairo mantuvo firme su confianza en Jesús, ¿verdad? En el verso 49 dice: Estaba hablando aún cuando vino de su casa uno de, su, de casa del principal de la sinagoga decirle: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y será salva. Imagínate. Jesús, eh, eh, Jairo mantiene firme Su confianza en Jesús Está ahí eh, Y le vienen a decir Y te van a decir que tu familia No tiene socorro Tu matrimonio ya está Destruido, tus hijos siempre Van a estar perdidos, que en tu familia Siempre van a salir embarazados Antes de tiempo, que en tu familia Siempre estará mal económicamente Ese es el diablo que te viene a decir Esto papá y mujer cabeza de hogar Pero no le creas es cierto le viene a Escairo. tu hija se murió Pero Jesús está a un lado tuyo y te dice no temas y tan solo cree Vamos di conmigo no temeré y tan solo creeré Vamos dilo otra vez no temeré y tan solo creeré Puedes ir saliendo de tu vehículo eso le dijo Jesús a Jairo No viene la esposa pero quizá la esposa estaba ahí picando al marido Si hubiera sido en mi lugar patea atrás de mí picando Ahora dile, dile acércatele Oye pero hay mucha gente acércatele, acércatele El niño está chiquito No sé imagínate la noticia ¿Cómo la recibió la esposa Pero sabes qué? había dos opciones De Jairo en ese momento de crisis en ese momento de vulnerabilidad, en ese momento de enfrentar un problema, hay dos opciones que tú y yo tenemos como papá. O Jairo creía, porque era cierto, lo que le decía que su hija había muerto. O Jairo creía en Jesús, que le dijo, no temas y tan solo cree. Qué complicado haber estado ahí para Jairo creer lo que Jesús le estaba diciendo. Estaba ahí su sirviente, alguien de la sinagoga, y le dijo, hey, ya no hay manera que tu familia se salve. Pero por el otro lado, Jesús en la Biblia nos dice: Hey, no temas, y tan solo cree, ¿a quién le vamos a escuchar? Y en el verso 52 le dice Jesús: No está muerta, sino dormida. Dice que los que estaban ahí se empezaron a burlar de Jesús y yo sé que a ti y de mí se burla la gente Cuando ven que tú y yo decimos Dios lo va a sanar Dios la va a sanar, Dios va a rescatar mi matrimonio Dios va a pagar mi deuda y la gente se burla Y yo lo entiendo porque la gente no tiene fe La gente no tiene un padre como tú y como yo Que dio su vida, envió a Jesús y dio su vida por ti, por mí Para que tú y yo hoy tuviéramos adorando y alabándole Dale fuerte el aplauso al Señor, yo lo entiendo yo lo entiendo, yo entiendo a la gente que duda y se burla de nosotros La gente dice mira esos locos debajo del sol están locos Volté a ver el que está todo el día, estás loco o loca si es mujer Dile, dile, dile estamos locos por Jesucristo Pero ¿qué estuviéramos haciendo años anteriores Embrutecidos de alcohol, con mujeres, con hombres Droga, ¿Dónde estaríamos yo estaría muerto en este día Yo estaría muerto ¿Estaría con papá Dios? No, ahí anduviera con el diablo Solo Dios Puede hacernos un buen esposo y padre Para nuestros hijos Seamos agradecidos Gracias por eso amén Seamos siempre agradecidos con papá Dios Y quizás no tuviste la oportunidad de terminar una carrera. Pero yo te digo que tus hijos sí lo harán. Quizás soñaste con tener un negocio y no lo lograste. Pero yo te digo que tus hijos sí lo van a lograr. Quizás pensaste en tener una bendecida familia. Pero no la tuviste. Pero tus hijos sí la tendrán. Por favor, no te rindas, papá. No te rindas. No te rindas con tus hijos No importa lo que tus ojos vean Cree lo que el Señor ha dicho de ellos Porque si Dios lo ha dicho Él lo va a cumplir Instruye, corrige, enseña, sé ejemplo Porque Dios tiene grandes planes Para nuestra descendencia Ellos no van a pasar lo que tú y yo Ellos hay algo mejor aún para ellos Pero te temo, tenemos que ser esos padres que dice Dios Que tenemos que hacer Y Jairo me impactó mucho no habías escuchado de Jairo pero Jairo Viene en la Biblia un hombre que lo más Importante para él no fue su posición ni Lo que tenía sino que su hija no muriera La fe de él, la fe de él lo llevó a otro Nivel de creer no dice la Biblia que se si Dejó la sinagoga y siguió a Jesús no lo Dice pero seguramente que algo, algo que impactó la vida de este hombre Fue en creer en Jesús, dos en humillarse delante de Jesús Y tres en no creer lo que el mundo decía Como papás, levante la mano a los papás Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora Para nuestros hijos, para nuestros hijos, no desistas no desistas No te quiebres No te cobardes Mantente firme Aunque la situación que tú veas es muy diferente No importa, cree lo que Dios dice de ti El papá del hijo pródigo Siempre creyó en lo que Dios había dicho de su hijo Aunque no estaba Andaba gastándose con mujeres el dinero Aunque comía lo que comían los marranos Papá se mantuvo firme Hasta que lo vio regresar un día Así que tú y yo Vamos a adorarle al Señor. Levanta tus manos y vamos a decirle... Sí. la mano, bajen todos sus manos Los papás levanten su mano Mamá cabeza de hogar levanta tu mano Vamos a orar por ellos Familia acércate ahí a tu papá Si hay alguien solo acérquese con su familia Todos los voluntarios también Todos, 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 todos Y mientras está la oración Vamos a orar por cada papá en este lugar Ver a Dios como papá Y ser esos padres que Nuestros hijos y familia necesitan. Así que vamos a orar por ellos. Padre, en lo que está la adoración. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre, vamos, vamos, vamos. En lo que está la adoración. Vamos, hay que orar por todos los papás ahí en tu lugar. Vamos.
4: Ora por tu papá. Y si no está, ora por él donde quiera que él esté.
3: Jesús Yo declaro que cada papá y mujer Cabeza de hogar que hoy estamos aquí Y estamos conectados Señor Yo declaro Que hoy hemos entendido Señor Primero Buscarte a ti por sobre todas las cosas Segundo Pedirte perdón Señor Porque quizás hemos fallado Quizás hemos, Nos ha importado más lo que dice el mundo Que lo que tú dices de nosotros Perdónanos si no hemos sido esos hijos que tú necesitas, perdónanos si no hemos sido esos padres que nuestros hijos necesitan, perdónanos Señor si no hemos sido los esposos que nuestra pareja necesita Pero Padre te pedimos perdón en el nombre de Jesús, pero Padre hoy declaramos que cada uno de los que hoy estamos aquí Hemos entendido Señor que te vamos a honrar por sobre todas las cosas En primer lugar Señor tú serás el número uno en nuestras vidas Padre sabemos que tú nos has enseñado y corregido con amor y misericordia Y eso mismo haremos con nuestros hijos Sabemos que nuestros hijos no van a fallar porque no son perfectos Pero al igual que tú papá nos recibes con los brazos abiertos cuando te fallamos. Nosotros aplicaremos el mismo amor y la misma misericordia para cada uno de nuestros hijos. Señor danos la sabiduría para que podamos Señor dar el sí al esposo y a la esposa de nuestros hijos que sean hombres y mujeres que amen y honren a Dios que sean hombres y mujeres que amen y honren a sus papás para que nuestros hijos vivan todo lo que tú has dicho en tu palabra Señor y así como Jairo así como Jairo Señor a pesar de haber escuchado que su hija ya estaba muerta hoy creeremos en lo que tú nos dices a cada uno de nosotros no temas y tan solo cree no temas y tan solo cree. Esa será la frase que enfrentaremos cada día. Todo aquello que esté en contra de nosotros. En el nombre de Jesús. Y cada uno te decimos otra vez. Vamos, vamos a decirlo otra vez. Hey, vamos a decirle. Él es nuestro Padre. Él es Jesús. Él es el que merece. Vamos, vamos
4: a decirle. Él es nuestro Jesús.